0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Cosas los que Tienes que Saber. Eh, antes de pasar al capítulo, como es costumbre, les tenemos quién ganó el capítulo anterior. Me acompañan mis dos hermanos, Mario.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este subcapítulo. Tenemos los resultados con un 75% la super de la historia del tiempo y con un 25% la historia de Mauricio acerca de la brecha alemana-francesa.
0: Lo que sea. Mauricio está wow. aquí también. Eh, wow. Lo que significa, si, si hicieron las matemáticas, así es, 100%, alguien no recibió ningún voto, ya no les voy a dar random facts nunca. es cierto, saben que sí se los voy a dar y van a estar igual de aburridos que los anteriores. Mauricio, ¿hay algo que le quieres decir a nuestro público?
2: Sí, un disculpa por el problema técnico que tuvimos, el capítulo que escucharon. Eh. ¿Solo el, el pasado?
1: Sí, Digo, los 17. O sea, no en
2: todos los demás. Esperemos que sea nada más en el pasado y en los demás, espero que hayan disfrutado de mi dulce voz. Eh, ya tenemos eh, un arreglo para esas dificultades técnicas.
0: Perfecto. Y bueno, antes de empezar el capítulo, les recordamos que pueden votar en
1: cosasinútiles.com y que nos
0: pueden seguir en nuestras redes sociales, Mauricio. Guión bajo cosas inútiles, Instagram y Twitter.
1: Y en Facebook. Cosas inútiles. Cosas inútiles que.
0: Así es, ya hasta Mario se lo sabe. Muy bien, perfecto. Eh, pues que disfruten el capítulo.
1: Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan, como de costumbre, mis hermanos, Mario Alberto.
1: ¿Mabe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Qué gusto tenerlos. Y
0: Mauricio, ¿qué onda, Mau?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos y todos. Qué gusto tenerlos un día más con nosotros.
0: Así es. Un día más, una semana más. Y miércoles otros, más. Miércoles más. Así es. Y otros datos curiosos que no les van a servir de nada, pero. Sí, por lo menos para impresionar a alguien. Uh, la dinámica rápido, eh, en esta ocasión, Mario y yo vamos a presentar un tema. El otro obviamente no sabe de lo que se trata el tema que están presentando. Y al mismo tiempo, Mauricio nos interrumpirá con datos curiosos que definitivamente no acaba de buscar ahorita en Google.
2: No sé de qué hablas.
0: Y al final ustedes irán a la página costasinútiles.com y votarán, si les gustó más mi tema, el de Mario, o si la verdad lo único divertido fueron los random facts de Mauricio. Mario, ¿quieres que yo empiece? Por favor. Sí, le había dicho que empezara él, pero ella me dijo. Bueno, ok, pero antes de empezar, Mau, random fact número uno.
2: Claro que sí. ¿Sabían ustedes cuál es el primer semáforo de la historia?
0: ¿Elicias? No tengo no ni idea. No,
2: <risa> yo es sé De Chihuahua
0: no. Sí, yo quiero decir Roma.
1: Ok, ¿vale? no. A ver, a ver, espérate, semáforo, espérate, espérate, espérate. semáforo electrico. para carros o vas a salir con que Ay, la
2: antigua Grecia Ay, no, no, sí, 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 semáforo para carros sí, para coches, ok, ok, coches está diciendo carros, recuerda que carros también puede ser de caballos, yo miré por Londres, ok, la historia del primer semáforo se remonta al 9 de diciembre de 1868 mm. en Londres. Ah, Esta herramienta.
0: Dije, de seguro va a decir Mauricio, en Britania del Imperio Romano, <risa> <risa> en Londinium.
2: <risa> Esta herramienta reguladora de tránsito, que hoy en día nos resulta imprescindible para gestionar la cantidad de coches y peatones que se desplazan por las ciudades, se inspiró en las lámparas de gas que ya se usaban en las vías ferroviarias. Yeah. El británico John Pick Knight, precisamente, <risa> precisamente un ingeniero ferroviario, quien propuso emplear dos lámparas de gas, una verde y otra roja, para que pudiera verse en la oscuridad. De hecho, esos colores ya se usaban en las vías ferroviarias debido a su intensidad y visibilidad. No obstante, se trata de un dificultoso mecanismo que tras dos meses de funcionamiento, el 2 de enero de 18, 1869, explotó y causó la muerte del operador en Londres. Ay, Ay, mira no es... Ya en 1910, el ingeniero Ernest Serene realizó mejoras eh, en el semáforo de Pig Night y diseñó un modelo automático con las palabras Stop, detenerse y Proceed, Proceder. Las luces pues automáticas... Sí, ¿Por qué una palabra tan larga? <risa> sí, yo sé. No tengo ni idea, pero sí, porque... fue en Nueva York, ¿eh? Sí, porque Go ¿Sí? estaba muy fácil, entonces. Go, sí, Go no, no es cierto. Corrijo, corrijo. Esto fue en 1912 de Lester Wire, un policía de Salt Lake City. Es quien implementa ese... Ese semáforo automático y esto ya, ya contaba con, con, con los colores, o sea, típicos que conocemos hoy en día. De hecho,
1: verde, ámbar y rojo.
2: Es correcto. Muy
1: bien. Qué güey, sí, Perfecto. Ese sí, amarillo. No, es que Nomás quería sí, decir sí, de sí. es que es ámbar. Ámbar.
0: Uh, así, ok, así se invitaban los semáforos que cuando se descomponen delicias, pues mejor los quitamos.
1: Eso sí, no nada, no es cierto, no se quitaron por eso. <risa> es chulo, no, no era, era, parece, no era necesario, necesario en ese. Inclusive. Ah,
0: ok, no era necesario. Lo bueno es que justo no. se dieron cuenta que no era necesario cuando se descompuso. No, da no, la casualidad. No. Ok, ya, perdón, te creemos delicias. Eh, muy bien. Yo hoy voy a sacar a relucir mi carrera. Y hablaré de algo que estoy seguro que muchos de ustedes creen que es verdad. Y lo voy a desmentir, pero no va a servir de nada porque al final de cuentas van a seguir creyéndolo. Los teléfonos nos escuchan y nos muestran publicidad basada en nuestras conversaciones con amigos y familiares.
1: Sí, no importa que me digas, sí. Ok,
0: disclaimer, sí. antes de empezar. No. Y arreglame Netflix. Teléfonos... <risa> los teléfonos no nos escuchan, ok sí. puedo hablar con detalle cómo y por qué sé, pero trust me, I'm an engineer o sea, literal, me dedico a hacer aplicaciones para iPhone, técnicamente yo sé todo lo que necesitas para que Apple te dé acceso al micrófono Apple checa el uso del micrófono y si resulta que el uso del micrófono en tu aplicación no hace match con la explicación que tú diste para la que lo necesitas te van a rechazar la aplicación de la App Store no puedes escucharlo en el background, por, por lo menos iPhone. Android no sé porque tengo muchos años, pero bueno, ese es el disclaimer. Soy ingeniero en sistemas, me dedico a hacer aplicaciones para iPhone. No, los celulares no te escuchan,
1: pero eres, eres uh, parte back. del sistema y no te voy a creer. Okay. Sí, también
0: regresemos al tema. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ay, es que una vez mi prima me estaba platicando de su viaje a Nueva Zelanda y justo cuando me metí a Instagram al día siguiente me apareció publicidad de Nueva Zelanda. Obviamente, la respuesta más lógica a esto es pensar que alguien escuchó nuestra conversación. Sí, obviamente okay, el teléfono. Estoy seguro que lo tenía a mi lado. Google nos está escuchando o Alexa
2: o Alexa. Sí, yo, yo le creo más a Alexa que quien lo escucha. Bueno, la respuesta
0: es de hecho peor que si en realidad nos escucharon, ya que en realidad no necesitan escucharnos. De hecho, el simple hecho de que te hagan pensar que te escuchan habla de lo también que está diseñado este sistema de ads, o sea, publicidad global.
1: ¿Sabe Hay varias pienso, formas. ¿Sabe ¿sabe? lo
0: que pienso, ¿verdad? Hay varias formas en las que este sistema funciona. Voy a tratar de hablar de las más comunes y obviamente voy a simplificar muchas cosas para que lo entiendan. Pero todos nuestros dispositivos tienen un ID único llamado Advertising ID. Cuando tu iPhone te dice, han visto ese mensaje que dice quieres permitir que esta aplicación te rastree y tú le pones permitir o no permitir. Siempre si le pongo le no pon permitir. Ok, si le pones permitir, lo único que estás que va a pasar es que Apple va a compartir ese ID con la aplicación. Para qué sirve este ID? Bueno, este, como ya dije, es único y es global. Sirve para que una app pueda buscar en información, en bases de datos de, de vendedores, de información personal de gente para poder encontrarte y así sacar toda la información tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, si usas WhatsApp o hasta lo que googleaste. Por ejemplo, digamos que acabas de descargar una aplicación. Sí, eh, digamos que es para comprar vuelos. Si tú le das permitir que te rastree con ese ID, ellos pueden saber que no solo estás planeando ese vuelo, ellos pueden saber que a lo mejor vas a acampar porque acabas de googlear equipo para ir a acampar y lo compraste en Amazon, googleaste parques nacionales en Colorado, las mejores rutas para viajeros en Colorado. Entonces con eso ellos te pueden mostrar ads que vayan más acorde a, a ti, a tu perfil, ¿ok? Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Aparte de esta ID, nuestros teléfonos tienen y comparten mucha más información de nosotros. Eh, la ubicación vía GPS, la red a la que estás conectado, tu número de teléfono, el correo electrónico. Y obviamente con todo esto, empresas que son conocidas como data aggregators o agregadores de información, utilizan esto para tener toda esa información accesible y centralizada en un lugar para que las empresas de publicidad lo puedan acceder. La verdad es que todas estas empresas que se dedican a arrastrar tu actividad online son muy buenas en lo que hacen. Algunas empresas como Amazon, Target, Walmart, etcétera, tienen sus propios equipos que se dedican a esto, que a través de algoritmos específicos tratan de encontrar patrones de compra y así poder mostrarte anuncios de cosas que te puedan interesar. Todo esto con base en el demográfico que representas. Con base en, ¿verdad, Mau? No?
2: Sí, con base en. Es la manera
0: correcta. Uh, de hecho, cualquiera de nosotros puede ver el demográfico que Google nos tiene asignado. Lo único que tienes que hacer es ir a google.com Meterte a ver, a tu cuenta, sí, es ir a Data and Security, entrar a la sección de Personalized Ads y luego vas a ver una lista bastante acertada de quién eres según Google. Pero, por ejemplo, el mío dice que soy un hombre entre 25 y 35 años que vive eh, en la zona metropolitana de Nueva York, um, que estoy en una relación eh, de larga duración, que trabajo en tecnología. Que me gusta la Fórmula 1, me gusta el rock, me gusta la música alternativa, la música clásica, la música electrónica, que toco piano. Toda esta yeah, información yeah. Google la tiene. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los idiomas que hablo, los idiomas que puedo entender. Entonces esa información es la misma información que estas páginas pueden utilizar. Por ejemplo, existe una historia muy famosa de Target, donde un papá se dio cuenta que su hija empezó a recibir cupones de descuento en ropa de bebés y biberones. El papá fue a la tienda a quejarse en persona que cómo podía ser que estuvieran alentando a su hija de preparatoria a embarazarse. El ah. manager se disculpó y una semana después lo llamó para disculparse otra vez, pero en esta ocasión el papá fue el que se disculpó porque resulta que sí, su hija sí estaba embarazada, pero no lo había dicho en... a su papá. ¿Cómo supo Target? Bueno, la hija empezó a tomar complementos para el embarazo y los compró en Target. Target obviamente sabe que ese patrón de compra después de haber comprado una prueba de embarazo ahí mismo significa que lo más probable es que la persona esté embarazada y en pocos meses va a tener un hijo. Entonces le mandamos descuentos para ropa de bebé o para cosas de un recién nacido. ¿no? Target arregló este problema, arregló entre comillas, porque en la forma en la que lo arregló es que ahora no te dicen directamente. Hey, sabemos que estás embarazada, mira, ropa de bebé. No, ahora te mandan ciertos cupones genéricos que a cualquier persona necesitaría. No sé, pasta de dientes, leche y luego de repente por ahí uno de ropa de bebé.
2: <risa> para que se vea más random,
0: para que se vea, Ajá, para que sientas que no va directo a ti, porque justamente pues, igual de la leche ¿no? y el de los huevos. O uh -huh. A la gente le gusta la publicidad dirigida siempre y cuando no sea tan obvio de cómo se enteraron. Sí, o sea, a nadie le gusta que lleguen y te, dice, te digan, hey, estás embarazada. Si nunca les has dicho, aunque sí estés, pero si te llegan descuentos de esta manera, no, no le molesta tanto a la gente. Esto aplica obviamente no solo para Target. Amazon analiza millones de compras al día. Sabe qué es lo que vas a comprar la siguiente vez que entres, incluso antes que tú mismo. Ese. Pero bueno, esto responde una de las preguntas. No, Esto, esto responde a, las preguntas, a la pregunta de cómo saben quiénes somos y cómo saben toda esa información. Pero ahora sí vamos a el primer ejemplo que les puse. Yo entiendo que me aparezcan anuncios míos, anuncios de cosas mías, pero ¿por qué de repente me aparecen anuncios de gente que conozco? Ok, regresemos a la historia de la prima que se va a Nueva Zelanda. Porque a mí me apareció la publicidad de Nueva Zelanda y ella es la que se va a, ir a Nueva Zelanda, ¿no? Y es aquí donde entramos a cosas todavía más creepy. Así como estos programas de anuncios saben quiénes somos, también saben con quién nos relacionamos.
1: ¿Por el, por ejemplo, por el IP
0: o qué? Sí, sí, sí. No, por muchas cosas. Pero, por ejemplo, mis dispositivos y los de mi novia Dalia se conectan desde la misma IP Ahora horas similares, ¿sí? Nuestro GPS nos localiza en el mismo lugar, lo que significa que los dos vivimos juntos y, por ende, me puede enseñar publicidad a mí de cosas que a lo mejor ella busca y quiere comprar para que a mí me aparezcan los descuentos. En esta situación hipotética de Nueva Zelanda, antes de verte con tu prima, a lo mejor ella Googleó vuelos a Nueva Zelanda. Tal vez ve algunos Airbnbs, cosas que hacer, cuál es la mejor fecha para visitar cuando se encuentran y empiezan a platicar tu teléfono y el de ella están en un área conocida. O sea, en, el, en una en el GPS los puede poner igual. Si pasan muchas horas juntos, va a decir estas dos personas se están relacionando, o sea, tienen una relación de que se conocen. Entonces. Y aquí es donde empiezan las cosas creepy. Hay probabilidad de que ella te platique en Nueva Zelanda. Sí, ah, y es aquí donde entra una de esas cosas que Mario ya tocó en un tema anterior de las coincidencias mágicas. Hmm. Si ella nunca te hubiera platicado de Nueva Zelanda y a ti te parece un anuncio de Nueva Zelanda, pues, ah, ¿eh? o sea, quién sabe por qué me pareció. Pero si, si te platica de Nueva Zelanda y ves el anuncio, ah, pues entonces ahí sí dices, uno, ¿de qué manera supieron que mi prima quería Nueva Zelanda? Yo no he googleado nada de Nueva Zelanda. ¿Por qué me está pareciendo esto? Pero ella sí. Claro que la forma más fácil de pensarlo es, pues escucharon mi conversación de Nueva Zelanda. Pero no, en realidad es todavía peor porque sabe que tu teléfono y el teléfono de tu prima son teléfonos de familiares y de esa manera te pueden enseñar a ti cosas de Nueva Zelanda. Porque qué es lo más probable que lo veas y o le dices, mira qué creepy me salió este anuncio o que le digas, oye, mira, acabo de ver este anuncio de vuelos con 20 por descuento Nueva Zelanda. Eso sí, es lo que quieren. Sí, sí, ¿Sí? De hecho, algunas veces ni siquiera tienes que hablar al respecto. Por ejemplo, digamos que yo voy de visita a tu casa, Mario, y me quedo ahí una semana, me conecto al Wi-Fi, salimos. este Es muy probable que a los pocos días me empiece a salir publicidad relacionada contigo. Sí, por ejemplo, digamos que tú compras una pasta de dientes de una marca específica y puede ser que sea una pasta de dientes que yo no compro, pero como esa pasta de dientes la compraste con tu tarjeta y a lo mejor y diste tu número de teléfono al súper para que te dieran puntos y ya con eso ya hay una forma de identificar esa compra contigo y las cosas que compraste, ellos saben qué pasta de dientes compras. O sea, estos estos data aggregators saben qué pasta de dientes compras, entonces a mí me va a salir publicidad. Y a lo mejor nunca hablamos de tu pasta de dientes, pero como tú la compras... Y yo estuve en esa casa una semana, pues a mí también me va a aparecer y yo te voy a compartir contigo. Oye, mira, esta es la pasta que de... tú usas, verdad? De ahorita dos por uno en Walmart.
1: Qué intento intenso. Sí, sí.
2: Claro, sí,
0: así es. Sí, um, pero bueno, estas solo son algunas de las formas en la que las empresas de información nos hacen creer que nos escuchan. De hecho, estas mismas empresas no han desmentido el que nos escuchan porque es mejor para ellos, porque así nadie se va a preguntar en realidad cómo saben sí, tanto es, de nosotros. Exacto, o sea, por eso ellos no hacen nada. E incluso las mismas, los únicos que les importa dejar claro si te escuchan o no es a Apple y, a Google y a Android, ¿no? O sea, uh -huh. a los de los teléfonos. Pero fuera de ahí, pues a Facebook no le importa porque si crees que Facebook te está escuchando, no te vas a poner a investigar y ver toda la información que tiene Facebook. Vayan a Google ahorita que tengan chance o busquen en Google personalized ads o, o no sé cómo traducen ads, pero ads personalizados Google y van a ver un link al que se pueden meter con su cuenta de Google para ver su, su perfil demográfico según Google. Eso es todo lo que saben de nosotros, saben demasiado. Ok, ahora la pregunta del millón: ¿Qué puedo hacer para evitar que me rastreen? ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere en realidad eso,
2: no? La verdad, no mucho. Sí, siento, si siento, que que, no siento que realmente es muy útil. O sea, entiendo que no, sí, no, no es el mismo, útil. pero sí es muy útil.
0: Si quieres que no te rastreen, pues vete a vivir a una isla desierta sin acceso a Internet y nunca uses ningún dispositivo conectado a ninguna red. Esa uh -huh. es la única forma en la que te puedes salvar de que no te rastreen. Claro que eh, sí existe
1: una forma. Eh. De delicia no vas a estar hablando.
0: <risa> claro que sí hay una forma en la que puedes ser un poco más um, precavido. Por ejemplo, no usar Google Chrome, porque Google Chrome obviamente está ligado a tu cuenta de Google y está ligado a tu cuenta de eh, anuncios personalizados. Eh, puedes usar algún browser más seguro como Brave o Safari, que son browsers que tienen eh, dentro de su, del mismo sistema, tienen ciertas cosas con las que pueden detener estos trackers que existen en diferentes páginas de Internet. En lugar de usar motores de búsqueda como Google, puedes usar algo como DuckDuckGo, que es Duck como pato de UCK de UCK geo.com, que es un explorador que no guarda nada de tu información.
2: Eso es bastante obviamente. simpático. En mi clase de corporativo, siempre utilizaban patito.com como un ejemplo uh, de, de cualquier cosa que nos ponían. Imagínense una empresa, patito.com, siempre patito patito.com. Pues, no, pues no. don
0: patito.com era una
1: página. Well,
2: that's funny. <risa> ah, sí, cierto.
0: Sí. Um, este, pero bueno, oh, obviamente simplifique mucho el tema. Um, ah, también otra cosa que pueden hacer es, desactivar el rastreo en todas las aplicaciones de celular. Si tienen un iPhone, desconozco si Android tiene esto, puede que sí. Pedir a las aplicaciones que no te rastreen. A mí, la verdad, no me importa. De hecho, prefiero que me rastreen. Yo trato de usar DuckDuckGo un rato y la verdad es muy incómodo porque Google nos tiene muy acostumbrados a mostrarte resultados basados en...
1: Pero, a, en a ver, tu... Wisi, Sí. A ¿tú ver, me viste en China? Sí. Sí? Y sí. me imagino que hay muchas marcas. Me atrevería a decir que el, el mayor productor de celulares es China. Sí. ¿Me vas a decir que el gobierno de China no escucha por medio de los celulares a sus ciudadanos?
0: Por medio de los celulares, no, pero por medio de aplicaciones tal vez sí.
2: Ah, caray, pero ¿no, ¿no es más sencillo a través de celulares, perdón? O sea, si es la red de telecomunicación la que están interviniendo, es más no, sencillo, ¿no?
1: No entendí la diferencia.
2: Ah, ok, ok. Una, una cosa es la red de telecomunicación. WeChat. O sea, por
0: ejemplo, allá no existe WhatsApp, no existe una cosa que se llama WeChat.
2: Que de hecho tiene más usuarios que incluso Instagram. Sí, o sea. Pero... Obviamente todos
0: los mensajes que manda sean notas de voz, sean mensajes, los escuchan y los leen.
2: Pero comprobado, o sea, dicho, no, no. Sí, 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 sí es que sí, es una porque... empresa china, o sea, es una empresa del gobierno chino. Claro. mismo. O sea, viene la política de Pero privacidad, dices... o sea, te vamos a escuchar. Sí, 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 sí,
0: sí. Por, por tu propia seguridad. Ah, ok. Tal y hay no. historias muy, eso es lo que obviamente eso es lo que yo, hay historias muy, 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 interesantes, por ejemplo, en China, mucha gente compara de manera como de burla al presidente, de China con Winnie Pooh. Entonces, Winnie Pooh está baneado de esta aplicación. Tú no puedes enviar imágenes de Winnie Pooh porque automáticamente las, las, las borra el sistema. No puedes enviar GIFs de stickers de Winnie Pooh porque luego luego los borra. Qué pido. Y obviamente ¿Qué? ya estás fichado.
1: No, no, no me imagino en la, en la junta directiva de WeChat de que, ok, que tenemos en la agenda. Ah, sí, lo al. Lo de quitar a Winnie Pooh, sí, viene el punto 5. Sí, ya,
0: ya, 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 lo hicieron, Winnie Pooh, sí, muy bien. Ok,
1: muy bien. A ver, a ver, a ver, Godin... Bueno, ¿cómo se ve el de allá?
0: No sé, no digas nada. Digo Dines.
1: <risa>
0: Cualquier cosa que digas va a ser políticamente incorrecto, así que digo Dines.
1: ¿Cómo va eso, lo de quitar a Winnie Pooh del, del Winnie? <risa> a ver, ya lo, lo acabo la de montar. No te lo encargué para el jueves, te lo encargué para el jueves. Yo sigo viendo el Winnie Pooh. <risa>
0: Pues bueno, yo sé que a pesar de todo lo que les acabo de decir, Mario todavía cree que los chinos instalaron algo para que te escuche el micrófono. Yo de sí tu creo que no, celular. Entonces, no importa lo que les diga, los que ustedes, los de ustedes que quieran pensar que Google o que Facebook o que el celular nos escucha, así lo van a seguir pensando. Pero por lo menos ahora ya saben un poquito más cuál es la alternativa si en realidad no nos escuchan.
1: Okay, sí, me ha pasado okay. muy, muy... Bueno, pero ahí entra lo que dijiste. De las coincidencias. Del, mágicas. Sí sí sí, sí,
0: sí, sí. sí, porque a lo mejor... ¿Te acuerdas a una te vez te que nos
1: pusimos a decir mucho lo de Nueva Zelanda? Por eso lo traes de ejemplo, ¿verdad? Creo que sí. Cuando empezó a hablar no la pandemia, que, que dijimos, vamos a ver si nos sí. escuchan. Y
2: empezamos a hablar mucho de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda, a ver El, si nos salía no, alguna no, información. Nunca
1: nos salió. Nunca nos salió nada. No, porque pero Lo, lo que sí
2: nos tocó fue lo de la aplicación de las plantitas literalmente el que escaneabas una planta y te decía qué es lo que tenía y todo el rollo, que lo había comentado Dalia, de hecho, y si sí, sí nos apareció después.
0: Sí, pero también lo comentó Dalia.
2: Lo que Ajá, se comentó que Dalia,
0: ejemplo, lo, lo, buscó, lo, buscó
1: y, Ajá, lo y, y Dalia estuvo en la casa bastante tiempo. Sí, Ajá,
0: lo o sea, eso es lo que estoy diciendo. Así es como que da todavía más miedo que si nos escuchara.
2: Ok, de acuerdo. Sí,
0: pero bueno, de, de tarea todos los que tengan chance vayan. Yo a Google, no pude entrar. Uh, ¿eh? Métanse a su persona. A ver, van, voy a intentarlo una vez más.
2: Hablan. Si van, una vez que estamos ah, hablando de esto de redes sociales y todo esto, voy a dar un dato precio bien rápido. ¿Sabían que literalmente si pones facebook.com diagonal 4 te redirige al perfil de Mark Zuckerberg?
0: Ah, es el ID número 4. Sí. ¿Ah?
1: Mira,
2: tío,
0: lo acabo de hacer. Tío. <risa> Mira, esto fue lo que hice. Me metí a Google.com en mi celular. Ajá. Le piqué a la imagen de mi, de sí, mi perfil. Ya estoy ahí. Sí. Me fui a Manage Your Google Account. Ah, y luego en las opciones. Sí, sí. En las opciones de arriba me fui a Data and Privacy. Sí. Y luego, si scrolleas un poquito, hay una parte que dice que dice ad Settings.
1: Configuración de anuncios.
0: Sí, y luego dice on. Si le picas a ese, te va a mandar a otra sección. ¡Ah! Que ahora dice... ya estoy, ya
1: estoy, ya estoy, cámara, cámara, okay. cámara.
0: Y aquí está, yo, de 25 a 34 años, eh, hombre eh, que habla inglés, español y ¡Ay! catalán. <risa> Entonces, de hecho, me acaba de salir Target, porque posiblemente pues, se googleé Target hoy para sacar la información esta.
1: Ahí te va. Soy un juegos. hombre de 25 a 34 años, habla eh, dos idiomas me gusta la actividad del aire libre, alimentos para gourmet y especialidades, alquilo coches, al parecer, <risa> artes y diseños, autobuses, me gustan trenes, los videojuegos, lo las Auto plantas, ah, mírate, autoeducación, esto es cierto, familia, la ah, me gusta la banca, el automovilismo, bueno, pues, imagino que Google y he con el punto.
0: Comida <risa> rápida, Ferrari, Fórmula 1, me gusta el cine dramático, <risa> sí, Ah, ah, y, y por ejemplo, digo, obviamente no es infalible. Mi perfil de Google piensa que yo tengo una casa porque por mi trabajo, sí, trabajo en una empresa y tengo bien raíces, tengo que buscar muchas cosas sobre casas y a veces tengo que hacer como el proceso como si fuera a comprar una casa. Sí. Entonces por por mi búsqueda, porque busco casas en Charlotte, porque busco North Carolina, porque busco ciudades en North Carolina y cosas así. Google piensa que tengo una casa en Carolina del Norte. Hmm. Obviamente no es infalible. Oye,
1: ¿te sale lo de ingresos familiares?
0: No sé. Te dice si
1: es bajo medio alto. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ah, antes, antes pensaba que no estaba casado, pero ahora dice que estoy casado, que también está mal. De hecho, hubo un tiempo que a Dalia le parecía casado, casada, y a mí me ay, parecía ay. en una relación, sí.
1: <risa> Oye, si
0: ¿sí hay uh, muchas cosas, ¿eh? Ah, sí, household income, también me parece. Ah, sí, mucho. no, no, no. Pruébenlo, Sí, pruébelo, está padre. Eh, de hecho, ahí mismo puedes apagar algunas de estas cosas. Si hay algo que digas, eh, esto no, no, la verdad no va conmigo, lo puedes apagar aquí mismo y te lo, va, te lo va a quitar. de. Pero es interesante, por lo menos la primera vez que lo ves antes de que lo empieces a tocar, porque pues, eso es lo que Google piensa de ti. Pero bueno, después de ese ejercicio, este nos damos una pausa y regresamos con el tema de Mario Alberto. Y con un random fact de Mauricio también. Ah, sí, Mauricio, random fact. ¿What well, de Mark Zuckerberg fue tu random fact?
2: No, sí tengo un random fact preparado. Eso fue un bonus. Muy bien. Ah, ya se lo titulé. El día que un muerto ganó una carrera de caballos. Frank Hayes no era uno de los preferidos para ganar la carrera de obstáculos a caballos el 4 de julio de 1923, que se desarrolló en el Belmont Park de Nueva York. Sin embargo, ese día fue el primero en cruzar la línea, cuando los organizadores del evento se acercaron a saludarlo, descubrieron que el jinete estaba muerto. Durante ¿Qué? la carrera había sufrido un ataque al corazón, pero se había mantenido sujeto a la silla de montar hasta el final. El caballo con el que corrió Hayes nunca volvió a participar en una carrera y pasó a la historia como el dulce beso de la muerte.
1: quedarlo oh. todo sí, en las carreras. Sí, anda sí, con todo, no. Mauricio, esta semana.
0: Pero anda ah, con todo, Mauricio, sí. Ok. <ríe> Uh, muy bien, vamos a una pausa para que dijeran <risa> este, este dato curioso que nos acaba de dar Mauricio y regresamos. estamos de vuelta con el tema de Mario Alberto. ¿Qué tema nos tienes preparado hoy? Es la continuación de otro tema, ¿verdad?
1: Gracias, qué bueno que pusiste atención sí. eh, la semana pasada. Sí, de hecho, eh, para aquellas personas que no hayan escuchado el capítulo anterior, les recomiendo que vayan y nada más escúchenme a mí. De hecho, es lo único interesante de ese tema. Entonces, <risa> ah, sí, claro. Eh, no, es que es la segunda parte. O sea, sí tienen que escucharlo. así o sea, tienen que entender. escucharlo completo y o sea. además el
0: tema de Mario de ahorita es la segunda parte. Es
1: la segunda así parte. que segunda okay. Pero bueno. Les va. Ojalá Entonces, me acordara que hablamos la
0: semana pasada.
1: Eh, lo titulé, me esperará siete días, segunda parte. ¿Te vamos okay. a otros siete
0: días después de esto?
1: No, no, Ay, no, ya. no, ya está. Ah, okay, ok, ok, ok. Ok, vamos a la segunda parte de este super episodio de cómo nuestro cuerpo evolucionó para poder llevar un hermoso y necesario ciclo de 24 horas. Ah. Ya, vimos que, ya vimos que sí, ok, nuestro cuerpo puede reiniciarse cada 24 horas, pero no es capaz de saber cuántas veces se ha reiniciado. Es sí. decir, Duermo despierto cada 24, pero no sé cuántos días he hecho eso. un ejemplo Si no los cuentas, ¿verdad? Si no. así, así era el experimento
0: de este chavo, no, no estaba contando. Bueno. No estaba contando.
1: Un ejemplo de cómo la percepción del tiempo es, y vaya que qué cliché voy a decir en ese momento, el tiempo relativo. Pues un ejemplo de cómo se volvió distinto a los ojos de cada persona fue la cuarentena vivida por la pandemia. Eh, paréntesis, le pedí a Mauricio que buscara el término <risa> cuarentena y no lo hizo, solo le pedí una cosa, pero bueno, ok. Sí, claro. Sí. Pues un ejemplo de cómo se volvió distinto a los ojos de cada persona fue la cuarentena vivida en la pandemia. No voy a decir cuál pandemia para que este capítulo se pueda escuchar en cualquier pandemia. <risa> <risa> Excelente, ojalá, ojalá eso no sea una necesidad. Sí, ya sé, en serio, por favor. <risa> <risa> en la cuarentena, o más bien en el encierro, ya que pues no duró 40 días, bueno, fuera. Pues el encierro, el tiempo se captó distinto para las personas. De hecho, podríamos hacer un pequeño experimento aquí. A ustedes, ¿cómo les pasó el 2020? Uy, sí, más rápido de lo normal, más lento de lo normal. Sí. Sí, que fui. <risa>
0: <risa> <risa> Es que pasó lento, pero pasó rápido, o sea, estuvo
1: muy raro. Pás, oh, madre no para para mí, y unas para, y son, son mutuamente mí. excluyentes o es rápido o es lento
0: así como cuando Cristian Mazzano me preguntó si eras zurdo. <risa> sí. es complicado, es una respuesta de sí o no mis hijos. <risa> <risa> pasó más rápido
1: o más lento pasó el 2020
0: 20, 20, 20. pasó más lento
1: me pasó más lento.
2: Bueno, a mí pasó más rápido porque ya consiguió un nuevo trabajo, empezaba apenas y, y me la pasé jugando a Wolf aparte. O sea,
0: ah, qué encierro, eh.
2: Sí, sí. No, hombre,
1: sí. No,
0: hombre no, no. Qué bueno, qué bueno que acabas de jugar eh, a nivel internacional. Es el, internacional. Eh, sí, <risa> es el sí, meme sí. de la
1: familia peluche, <risa> ya nos exhibiste. <risa> <risa> sí. Ok, Alex. Bueno. Los okay. ¿Y a ti, de este... a ti, Mario, no te pregunté, a ti. Ah, gracias Entonces... por pensar en mí también, güey, a mí, a mí rápido, <risa> A mí más rápido. No, sabes que cambio de opinión, sí es cierto, pasó más rápido. Ah, Lo simpático de este caso es que según un estudio realizado en Londres, para el 81% de las personas el tiempo tuvo un cambio. Sí, un cambio. Sí. Pero lo más extraño es que casi fue 50-50. 50-50. Ah. Es decir, la mitad sintió que fue más rápido y la otra mitad más lento. De hecho, fue 41-39. El eh, 49
0: -39, eh, no suma 50. Digo, no, no suma 100.
1: Ah, sí. 41 rápido, 39 lento y 20% pasó igual ¿y no hay ninguno para gente rara como yo que dijo las no, dos? No, no, no se puede No. A uh -huh. un saludo de mi amigo romano que dijo lo mismo <risa> sí. les, les dije pongan manita arriba si más rápido, manita abajo si más lento y ponen las dos <risa> bueno y el detalle es que continuaron con esta encuesta en otros países y el resultado era muy similar, incluso en América Latina y es, y es aquí donde la percepción se vuelve muy particular. Cada uno le da su propio sazón. Las personas que tienen más de dos hijos, obviamente te van a decir que el tiempo fue muy lento. Okay, yeah. Lo, los que no tenemos hijos y trabajamos en oficina, que en este caso fue casa oficina, el tiempo fue muy rápido. Sí. Y un detalle particular del tiempo es que todos tenemos alguna percepción, ya sea evolutiva o por cultura. ¿Culturas estarán preguntando? Pues sí. Mario, ¿culturas? ¿Culturas? Pues ¿En serio? Ah, ya, yo me contesto solo. Yo descubrí que <risa> es más fácil. Sí, sí, sí. Hablamos lo de tu
0: sueño, sí. que no sí, sí, lo vamos aquí, a decir porque eso era familiar. <risa> pero sí. de hecho, cuando
1: lo escribo le pongo unas comillas de dilo, dilo como si te contestaras. <risa> ok. okay. okay. ¿Culturas se estarán preguntando? Pues sí. Si yo les pidiera que dibujaran una línea del tiempo, es decir, un punto donde naciste y hace una flecha hacia donde vas, ¿cómo lo haría, Luis? Así,
0: de izquierda a derecha. Ok. No. Con un papel. Sí. O sea, pongo no, no, el sí,
1: puntito sí. a la izquierda bueno. y luego hasta la derecha pongo la flecha. Exactamente. Play. Pondrían un punto y trazarían una línea hacia la derecha. Solo que el punto lo haría con mi mano izquierda y luego la da, línea lo con mi mano. <risa> <risa> bueno, pues esto en Israel es al revés. Ellos pondrían ah. un punto y dibujarán la línea hacia la izquierda. ¿Por qué, Wisi? Porque el hebreo se
0: lee de derecha a izquierda. Como ellos escriben no, de es esa manera. Derecha.
1: En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Así es. ¿Y si creen que esto es raro? Esperencia china. Donde ellos dibujarán ¿no? un punto y lo pondrían hacia abajo. Arriba está el futuro. Perdón, el pasado arriba está arriba, est el futuro está abajo. Ellos escriben así.
0: Entonces, bueno, no, pero sí. Ya
2: sabía. O sea, pues es, la, la no pone, es la escritura tradicional. Es la escritura yo tradicional.
1: Ya, Continua. sigamos, ¿verdad? Continúa. Gabo, deja eso nomás para que weasite. <risa> <risa> Gabo es la persona que nos edita por si no nos, lo conocían. Saludos. Sí, sí. Saludos, Saludos, Gabo. Saludos, Gabo. Gracias. Lo importante en esto es que sea como sea la manera que, los, que lo ponemos en nuestra mente, lo interesante es que lo ponemos. Es decir, nuestros cerebros necesitan darle forma para poder comprenderlo. Escuchen lo raro que suena esto. Necesitamos darle forma al tiempo para poder comprenderlo. Sí, sí te dicen
2: ¿Cómo ha sido tu vida? Tú dibujas una línea en tu mente. Sí, pues, o sea, es como porque tenemos números? O sea, necesitamos ver los números, o sea, darles forma para poder entender las cantidades sí. y la matemática, ¿no?
0: Ahorita que dijiste eso de tú ves, ¿sabías que hay gente que piensa con palabras y hay gente que piensa con imágenes?
2: Ah, yo me, ah, siento, no más, yo me siento más con imágenes.
0: Yo pienso con palabras, o sea, yo, yo mi, cuando me estoy pensando, mi cabeza siempre está pensando palabras, pero hay gente, ¿Cómo? hay gente Sí, o sea, por ejemplo, si yo pienso que tengo que ir a la tienda mi, en mi cerebro, yo digo tengo que ir a la tienda. O sea, no, 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 Ay, no wey, veo una imagen de mí yendo a la tienda, yo se me
2: visualizo, yendo, llegando al sino,
0: sino mi cerebro me dice como si me estuviera platicando a mí mismo. Oye, tenemos que ir a la tienda.
2: O sea, si te digo, no, sé, no hay leche. No te, no te imaginas la leche, o sea, la, el, el refri sin leche.
0: Ajá, yo obviamente no lo puedo explicar, pero no veo la imagen, o sea, no veo una imagen del refri sin leche. Quiero suponer que es no, como no, cuando
2: no. lees y lees, o sea, en voz alta en tu cabeza, ¿no?
0: pero búsquenlo, sí, 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 es algo parecido búsquenlo, si es algo que pasa eh, hay gente que pensamos con palabras y hay gente que piensa con imágenes, digo, no sé si ustedes piensan más con imágenes que con palabras, pero sí existe y es bien raro cuando te das cuenta de que no toda la gente piensa
1: igual, pues sí. literal o sea, literal piensa igual
2: sí, sí, pienso más imágenes. Yo claro, bueno, perdón, con imágenes pero bueno, perdón perdón la interrupción,
1: vale. volviendo al tema escuchen lo raro que suena esto, necesitamos darle forma al tiempo para poder entenderlo, aún está lo suficiente raro, agárrense técnicamente la materia y la energía pueden distorsionar el tiempo. Obviamente no sí. comprendo cómo funciona. Esto Esto sí no lo comprendo, entonces solo lo voy a platicar y espero que ustedes sí lo, lo comprendan. Dice, el tiempo en la Tierra pasa de manera distinta que en el espacio. Sí. De hecho, pasa más lento en el espacio. Y hay un experimento no planeado muy interesante. Scott Kelly, astronauta de Estados Unidos, pasó sí. tanto tiempo en el espacio que al regresar a la Tierra era tres milisegundos más joven que su hermano gemelo. Es su hermano gemelo, sí. ¿Eh? Okay. También hubo un experimento donde pusieron un reloj atómico en un avión y otro en la Tierra. Pusieron al avión a darle vueltas a la Tierra por suficiente tiempo y al compararlos estaban diferentes. El del avión estaba con menos tiempo. Sí. ¿Sí? Ok. Así que nuestras pobrecitas células tuvieron que evolucionar para poder reproducirse sin que las quemara el sol y aparte lidiar con la relatividad del tiempo creada por la Tierra. ¿Crees que tuviste ¿Crees que tuviste un día difícil en la oficina? Chingate las <risa> células que tuvo que lidiar con los rayos UV y la relatividad del tiempo y sin no, tener cerebro.
2: No, pues ir a <risa> las cerebro. células, wow. Sin
1: tener cerebro. Nuestro cuerpo desarrolló su propio sentido del tiempo casi por sobrevivencia. Nuestros cerebros evolucionaron sabiendo que después va a llegar en algún punto y me debo preparar. Debo guardar comida y lo más importante, usamos el pasado como predictor del futuro. Sí, okay. sé que si no llueve, no hay frutos y este año no llovió. Me debo mover porque no habrá frutos. Uh -huh, Yo sé sí. que suena muy lógico mientras escuchan esto desde su celular. Touch. Pero recuerden que no hace sí. mucho. Éramos solo organismos unicelulares. Sí, sí. Entonces, sí, y además
0: que nuestros antepasados tenían que hacer eso literal en África. O sea, los sí, primeros homeninos sí, sí, sí. en África era tenían que razonar. Oye, si sí es cierto, el año pasado tampoco llovió y no había comida. Entonces tengo que irme a otro lugar porque aquí no voy a comer.
1: Suena muy lógico, pero antes era bastante complicado, bastante complejo. Sí, sí. Entonces, el poder analizar el pasado y el futuro fue también una ventaja evolutiva de nuestros antecesores y hasta cierto punto un arma para conquistar a las demás especies. Es por esto que el humano le encontró el sabor a analizarlo. Somos mm. la única especie que requiere de un calendario, relojes, agendas. Sí, sí, sí. sí. Necesitamos ayuda para llevar la cuenta y no solo cierto, lo... Mabe cada
0: año se compró una agenda física. Sí, la, o sea, la, de
1: esas. No, no Para. solo eso. Busco la misma marca de agenda porque me gusta que traiga mapas al final.
0: Agenda <ríe> física, escuchen eso. O sea, sí, la agenda esa que usaba tu abuelita, Mario Alberto, sigue. A, A, la siguen produciendo por algún motivo y B, Mabel la sigue
1: comprando. Y el primero llega. Lo, lo, más, lo más gracioso es que las, la compro como desde noviembre. Es decir, nomás estoy esperando que ya la pongan. Ahí está el de
0: Office Depot. Oye, te equivocaste, pediste una agenda. No, 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 no.
2: no, no, no. Ahorita, no, llega, ahorita Mario. llega. Ahorita llega. Wait for it, wait for it. Sabes que lo vamos a poner hoy. Bueno,
1: necesitamos ayuda para llevar la cuenta. Y no solo lo analizamos, nosotros mismos lo podemos distorsionar. Y hasta cierto punto es una bendición poder hacer esto. Creamos recuerdos de cierto periodo de tiempo y entre más recuerdos, en cierto periodo, más duró, al menos para nuestra mente. Y esta es una de las razones por las cuales de niño todo pasa más lento. Son recuerdos tras recuerdos. No así un martes de oficina donde no hay mucho que recordar. Nuestro amigo de la cueva que les conté en el capítulo anterior no tenía nada sí. que recordar. No tenía emociones o actividades que poner en su base de datos. Era solo él y la luz de su lámpara. Por eso se le desapareció un mes. No hay yeah. mucho, no hay mucho que recordar. Su mente perdió el tracking porque no había nada importante que meterle al disco duro. Y es aquí claro. donde nos vamos a poner algo tristes. La razón por la que el tiempo nos está pasando de manera acelerada es precisamente que no hay mucho que meterle en la cabeza. No, y por la rutina, sí. la rutina de adulto. El simple hecho de hacer la misma tarea, revisar documentos, Mauricio, programar, WISI, checar correos, Mabeto, ensamblar, lo que quieran. La repetición hace que el cerebro no requiera estar generando recuerdos, por lo que nuestra percepción del tiempo se acelera. En cambio, un niño en la escuela, donde todo es nuevo, está aprendiendo uh -huh. a leer por primera vez, está tocando un instrumento sí. por primera vez, se subió a una ¿Qué? montaña rusa por primera vez. Son momentos que notas y sí. sumas a tu consciente. imagino si
0: yo me acuerdo que antes era más fácil acordarme de cada año pensando a dónde nos fuimos de vacaciones en verano. Ah,
1: okay. sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea... Sí, o, ah, sí, ¿O quién sí, sea, o era tu primario. maestra? Me acuerdo mucho que también ¿o que quién, podía era tu decir. ¿Quién era tu maestra? Era tu maestra? Sí. Era tu maestra. Relación, sí. Así con esos recuerdos. Ahora, imagina que sí. es una memoria USB y que la carpeta de niñez está llena y llena de fotos y la adulto está vacía. Es mucho más notoria la niñez y el notar el tiempo era tan común que nos olvidamos de hacerlo. Y es como el ese sí. eso de nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Ok. Bueno, pues te extrañamos. <risa> estamos mejor o estamos peor. <risa> <risa> bueno, pues eso trajo la pandemia. Comenzamos a notar que no había cumpleaños, no había Semana Santa, no había Día de las no. Madres, no había desfile de Independencia, no había un buen fin y de repente no había fiesta de fin de año. Esas pequeñas festivi festividades que nos hacían llevarle el hilo al año, de repente nos las quitaron. Desaparecer. Sí. Y toda nuestra percepción se fue. De repente no se podía socializar los fines de semana. Es decir, el tiempo no se iba rápido hablando con los amigos. Pero no todo es triste.
2: Pero no todo es Para lep. los que sí hicimos pandemia, okay, okay, bien. Okay. Claro, claro, claro. Sí. <risa> para los que no jugamos golf en pandemia. <risa> claro, claro, obvio. Para Pero... los que no nos contagiamos de covid no layos. <risa> no, no, no sé de qué hablas. Es una fonte de octubre. <risa> Pero no todo es
1: tristeza, amigos. Aún hay mucho tiempo y como ir a mi madre, hay más tiempo que vida. Al parecer, nuestros cerebros vienen lidiando con esto de hace muchos miles de años y lo han hecho bastante bien. También uh -huh. que inventaron una fiesta global para hacerlo. ¿Los de cerebros? Hecho, espérate, sí. Ah, ah, De hecho, es el día más celebrado por los humanos. Le podríamos llamar la fiesta del planeta. Al fin es? de año? Ah, esto ahora sí me quedó. Exacto, año Ay, nuevo. Eh,
0: eh, eh. Año nuevo, de hecho, en, en las culturas de Europa del Este es la festividad más importante. Es Totalmente. como el Navidad de ellos, sí.
1: Ese pequeño uno de 365 que nos hace ponerle reset a todo, reinicio a todo, y es que necesitamos esta fecha. Nuestro cuerpo lo requiere para reiniciarse. Y ciertamente es un día más, ¿eh? No pasa sí, 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 sí. absolutamente no pasa nada. nada. Sí. Es un día cualquier otro. lo un único martes, miércoles, cualquiera Un sí. martes, miércoles de oficina. Lo único que cambia es nuestra percepción, pero uh -huh. a nivel global. Por sí. eso, por eso la importancia de esta fecha, de este reinicio. Es como un borrón y cuenta nueva, pero a nivel macro. Es, 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 sí. es la graduación de nuestras células de 24 horas.
0: Ey. <risa> Ey. Excepto en culturas asiáticas donde celebran el año nuevo lunar y no el año nuevo gregoriano, pero bueno. <risa> Muy bien, muy sí. Sí,
2: se lo puedo mostrar.
0: <risa> claro. Sí, se lo puedo yo mostrar. Soy, yo, soy el, yo soy el chico divertido en las fiestas. Como lo no pueden ver.
1: <risa> bueno, nuestro amigo Michael, que espero recuerden a Michael, el vato de la cueva, sí. sa sabía esto y quiso hacer un segundo experimento en vísperas de Año Nuevo del año 2000, 38 años después del primer experimento. Wow.
2: Okay.
1: Michael se volvió a meter a la cueva ya con 60 años a recibir el nuevo milenio. A mil metros bajo tierra eh, celebrando. Actually, el nuevo eh, milenio,
0: sé. el nuevo milenio no empezó ah, en el o sea, año 2000, Dios, Dios, sino Dios. empezó en el año 2001. Dios, toda eh, la vida. Pero bueno,
1: pregúntele al
2: ingeniero Mario Mata si quieren saber más. Un, un segundo después de que, de que se cumplió el 2000 ya.
1: Michael se volvió a meter a la cueva ya con 60 años se recibió el nuevo milenio a mil metros bajo tierra celebrando destapó su champán y comió Foi gras. Que es un hígado. No sabía que eso. yo sabía que eso. Así, ah,
0: okay. es, eh, sí, así súper rápido. La única forma de hacer eso es alimentando a un pato. Le tienen que meter un tubo para sobrealimentarlo. Um, el pato se muere porque le explota el hígado y lo que te comes oh. es lo que está dentro del hígado del pato.
2: O sea, lo entiendo, pero wow.
0: Foy de gras, es, es muy, un es, objetivo es muy, muy común en Francia. Me imagino muy, que es muy caro, muy
2: ¿no? cruel. Es muy, muy cruel. O sea,
0: no sé, no sé si sea muy caro, la verdad. Pero bueno, este señor, Champagne y
1: foie de grasa. Celebrando, destapó su champán y se comió el hígado del pato que mataron. Solo y sin contacto con la superficie, no había nadie que le dijera que realmente estaba celebrando un 4 de enero.
2: ¡Oh! Wow. ¡Qué incómodo! Oh. Desperdició su pato y su champán. <risa> el hígado. <risa> ¡Qué triste! ¡Wow!
1: <risa> vaya, sí. vaya Y así es como termina el segundo capítulo de Me Esperará Siete Días. Muy bien. Espero que ah, bueno. Todo, absolutamente todo, lo saqué de un documental que se llama Tiempo. Está en Netflix. Se llama En pocas palabras Tiempo. Lo pueden ver. Todos los derechos reservados para ellos. Yo.
0: Qué bueno hecho, que lo comentas este porque documental en Netflix, que Se llama Tiempo. Ya. Es <ríe> bueno, muy bien. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con el último random fact de Mauricio? Va. Claro Estamos de vuelta para despedirnos, pero no sin antes, Mauricio, nos compartes tu último random fact.
2: Sí, a este lo titulé un barco fantasma muy cotizado. A ver, los random facts no se tienen que titular. Ya sé. No Alberto los tituló, yo, yo los he titulado siempre. Voy a continuar titulándolos. A ver, soy mi random porque facts, pues, ¿sí facts? no es su un random, random facts. facts. Cuando ustedes hagan <risas> su random facts, no los titulen. Yo los sí los quiero titular, ¿de acuerdo? Muy Entonces, bien. Creo, creo es que sí. el, Un barco fantasma muy cotizado. Continuaré con mi barco fantasma <risas> muy cotizado, ¿de acuerdo? El mar y celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol con destino a Génova, Italia. El 5 de diciembre fue encontrado a la deriva a 740 kilómetros al este de las Azores por la tripulación de otro buque de transporte de carga, el Day Garita. Cuando abordaron un misterioso barco, comprobaron que tenía agua con una altura de un metro en la bodega y estaba en condiciones de navegar. Además, encontraron que la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una sola lancha. Llevaron al Mar y Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató, sin éxito, de esclarecer la causa del abandono de la nave. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. Tampoco había pruebas de que alguna explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Sí. Para no hacer ese cuento muy largo, nunca se encontró el rastro del Capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa y su hija pequeña, o ninguno de los siete experimentados tripulantes. Su nombre se convirtió en un sinónimo mundial de barcos fantasmas abandonados.
0: Hay una teoría porque Mauricio me acaba de quitar literal un capítulo. I'm sorry. Eh, literal me acaba de quitar un capítulo. O sea, esta, esta historia yo se la iba a platicar, pero Mauricio me la, me la acaba de arrancar con todas mis Excelente. ilusiones. Este, de hecho, yo, yo creo que se la suben un poquito, poder escuchar mi corazón rompiéndose cuando dijo Mariceleste. La teoría más aceptada es que ese metro de agua que se encontró Uh, les hizo creer que el barco se estaba hundiendo, Ajá. entonces porque tampoco encontraron la soga de la barca de rescate, entonces lo que creen es que en, en la madrugada alguien vio el agua, pensó que el, arco, el barco se estaba hundiendo se subieron a la barca a salvavidas lataron al barco no, más bien encontraron la soga colgando del barco, entonces lo que creen es que cuando se dieron cuenta que el barco no se estaba hundiendo ya no pudieron regresar porque la balsa ya se había separado del barco y se fueron a la deriva. Esa, esa es la, la más aceptada de todas. Por eso lo del metro de agua que mencionas.
2: Yep. Y básicamente, pues, lo más seguro es que hayan fallecido porque nunca se supone a ellos, así que... Eh. Creo así que tengo es, que dejar de hablar historias va. donde se muera gente.
1: No, pues muchas gracias. Mu muchas gracias. Muchas gracias, Mau, por esa información.
0: Ahí va, ahí va mi capítulo 17 <risa> o 18. Ahí justo en estos, en estos cuatro minutos que acaban de pasar... <risa> y se bueno, marchó... Okay, uh, Sí, sí, literal. Ya no vamos a poder grabar la próxima semana. ¿eh? Vale. No, no se bueno, ah, entonces así terminamos con este capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Recuerden que pueden votar en CosasInútiles.com y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Mauricio, ¿Y en Cosas Inútiles? En Facebook, Instagram sí. y Twitter. Y en Facebook, Cosas Inútiles. ¿Qué? Mario Alberto, ¿dónde pueden votar? CosasInútiles.com Muy bien, perfecto. Entonces los dejamos. Que tengan muy buen miércoles o cualquier día que estén escuchando esto.
1: Hasta Ay. luego.
2: Excelente día. Chao.